0: Te voy a contar una cosa que yo hago para sentirme más feliz. Eh, tú esto no sé si lo sabes, es que quiero, tengo un don.
1: Quiero estar de frente. Bueno, no es un don, pero la hay, la, hay, algo, sí,
0: hay algo que me gusta hacer cuando me aburro, que me, que me divierte mucho, y es cantar canciones de Shakira con voz de Rajoy.
1: Pero esto sí que lo sabía. Tú sí lo sabías, ¿no? Hombre, es que, que en, cuarentena,
0: claro, yo en cuarentena las cantaba. Y es muy gracioso, ¿verdad? No lo voy a hacer, creo que no lo voy a hacer.
1: Yo creo que sí. <ríe> O sea, creo no. que sí estoy bastante convencido de que sí
0: <ríe> vale solo un trocito a ver es que claro pierde pierde si no lo ves porque yo en verdad no sé imitar bien a Rajoy pero lo que hago es mover la muñequita así como con el puñito cerrado para adelante y para atrás pues vas a tener este que, que hacerlo
1: vas a tener que hacerlo sin la muñequita porque la muñequita no claro la van a no se ver.
0: ve entonces pero entonces pierde el actín
1: bueno que se lo imaginen
0: <ríe> vale imaginaos a Rajoy cantando sigilosa al pasar no es Bueno, este ya me dio mi casa. Joder, no esto?
1: a mí me ha hecho gracia, no sé si por la situación... No. Y ¿Por luego, qué otra, dormido cosa poco? Que otra
0: cosa que también hago para divertirme, bueno, este podcast se llama... Eso.
1: Esto es por si se aburrís en casa.
0: <risa> sí, si pues <es> Tips. <risa> Tips. Es, eh, me pongo en el espejo a bailar <risa> reggaetón como si tuviera 60 años, porque me quiero visualizar... Cuando has empezado iba a decir, eso lo hace
1: todo el mundo, pero... <risa> sí,
0: lo hace todo el mundo. Cuando
1: has empezado, pero luego como si tuviese 90 años...
0: Como si tuviese 60. Ah, ah 60. bueno, claro. No, ya, <risa> ah,
1: bueno, el matiz, perdona, <risa> discúlpame
0: eh. <risa> He empezado como a hablar antes de, de escucharte a ti. Y una, una duda, cuando tengas
1: 60 de verdad, ¿qué vas a hacer? Me damos como, como 90.
0: O sea, yo habré practicado toda mi vida hasta ese punto. Ya lo tendré, lo tendré súper perfeccionado. O sea, pero
1: entonces vas a seguir como si tuviese 60.
0: Claro. Ah, sí qué La cosa es hacer como que tienes como la espalda así un poco lisiada, un poco encorvada. Y luego eh, te apoyas una mano en la cintura, rollo, me tengo que sostener, tengo que sostener el peso de mi vida me pongo otra mano apoyada como en una mesa y como que mueves el culo mal, ¿sabes? Es súper divertido. Bueno, y esto yo lo hago yo sola, ¿eh? Y me río un montón.
1: Bueno, yo quiero empezar ya. Vale, sí, ya. No sé si la gente sí, sí, quiere ya raya. está, ya está. Hasta Venga, aquí. Venga. Pues de dentro intro, ¿eh? Vale. Venga.
0: Esto es Hablamos de la movida. Un podcast de Carlos Granos y María Monrovalo.
1: En el primer programa, como recordaréis sí. o no...
0: Como recordaréis, en anteriores capítulos, y ponemos un trocito...
1: To be Pues mira, sí, cuando, en el primer programa dijimos que... Bueno, hicimos lo de las preguntas, no sé si lo recordaréis, y dijimos, vale, pues si a la gente le gusta, lo podemos hacer un día, porque nosotros nos lo pasamos bien, y de hecho dijimos, si a la gente no le gusta y no quieren que lo hagamos, pues lo hacemos tú y yo un día borrachos y ya está. Y como a la gente le gustó, pues lo vamos a hacer. Pues lo vamos a hacer. Porque además preguntamos muy educadamente si la gente <risa> quería escucharlo o no. Es y dijeron que sí.
0: Que a lo mejor simplemente... A ver, pusimos una encuesta. Y igual simplemente pues por ser amables con nosotros, todo el mundo le dio al sí. Que también puede ser, pero oye, la próxima vez ser, ser, ser sincero. Ser sincero, ser sincero. <risa> Aquí,
1: claro, exacto. Si, si, no, si, si mentís, pues hay que asumir las consecuencias. Ahora este podcast os lo coméis.
0: Entonces este va a ser más heavy. Porque hemos venido con una lista de preguntas incómodas. Y realmente lo son. Son 200 preguntas, es que nos hemos ido a una página porque no tenemos imaginación para elaborarlas nosotros. Ni tiempo, ni, ni tiempo. tiempo. Vale, maticemos. Y entonces son 200 preguntas incómodas y la dinámica es la misma. Decimos un número random y la otra persona tiene que responder la pregunta incómoda.
1: ¿Tres cada uno?
0: ¿Tres? ¿Solo? Pero es que en el otro programa. Hicimos tres. Ya, pero porque hablábamos de más cosas. Tres. Cuatro, Carlos, por favor. Es que tiene pinta que va a ser divertido. Por favor, cuatro. Venga, cuatro. Vale. Vale, empieza tú. Eh, ¿Te digo el número?
1: Yo hoy sí que no quiero empezar. ¿Empiezo ¿Empiezo sí. yo diciendo el número? Sí.
0: Ah, eh, pues uno.
1: <risa> vale, pues venga. Es
0: que esa quería escucharla.
1: O sea, que esta la has leído antes. Claro, hombre. Bueno, Ah, no ¿cómo? vale
0: o sí vale? Ah, sí, sí vale, vale. Vale, vale.
1: Venga, tampoco hay un árbitro aquí. O sea, vale. bueno, igual el vecino eh, nos dice, no, no.
0: Bueno, leo. ¿Qué es lo más embarazoso? No que lo tú... leo yo. Ah, sí, ¿por qué?
1: un vale, mucho. Vale, vale, Lele. No, no sé, porque yo creo que me leas tú a mí mis preguntas. Pero si te las quieres leer tú sola, te las Pero esta es la sola. que va para ti. No, no, esta es la que va para ti.
0: ¿Ah, qué dices? Claro. Ah, coño, entonces no quiero... Bueno... Pues
1: ahora te la comes. Vale. ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo?
0: Vale, en realidad esta... Eh... Bueno, en realidad un poco sí que la quería contar. Es que eh, yo cuando... Tengo la anécdota en la, 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 la cabeza. Cuando yo tenía... Adelante. 14 años o así... Eh, mis amigas, 14 o... no, en realidad un poco más mayor, 15 años más o menos. Bueno, 15, 14, Sí, invité 16. a mis amigas a dormir a mi casa. Adolescente. Sí, adolescente. Invité a mis amigas a dormir a mi casa. Entonces, como somos gilipollas, no sé por qué. Yo en mi casa tenía... vivían en un chalet y luego teníamos como una casita de madera ...que mi padre construyó el mismo y se flipó muchísimo... ...y en vez de ser una ca casita de madera para jugar las niñas... ...era una casa de madera con dos pisos en plan... ...o sea, era gigante, era como casi más grande que la otra casa... ...bueno, total, <risa> ¿En que, serio? Sí, era que era muy grande... ...pensaba
1: que al revés, que iba a ser en plan... ...no, no, que no, era es que
0: mi padre como que una casa se, de perros. se obsesionaba mucho con las cosas... Y las bueno. llevaba hasta el extremo. Entonces empezó siendo la casita de un piso, luego él hizo el otro, luego él hizo un baño, luego le hizo a la parte de atrás de la casita como un huerto. O sea, ¿No sería no el de esperaba, reforma eh. por sorpresa? <ríe> pues sí, los hermanos estos. Bueno, total, que invité yo a mis amigas a que se quedasen a la casita de madera a dormir y no sé por qué dijimos... Pues tío, compramos alcohol y nos emborrachamos. Vamos ¿Cómo? al
1: segundo piso. Como sí,
0: pues, unas putas alcohólicas. tenía tío. dos pisos. Tenía dos pisos, me pero muchísimo. no estaban comunicados. Estaban por fuera, la escalera estaba por fuera, tenías que salir de uno para ir. Pero a mí me da mucho miedo esa de madera porque yo decía, imagínate, además dejábamos las llaves como... En el exterior de la casita de madera, por ahí guardadas. Y yo decía, si sí, yo fuera un vagabundo, 100%, me venía a esta puta casa a vivir. Las llaves están puestas prácticamente. Y yo siempre que la abría decía, ya verás que hay alguien viviendo.
1: Me entrego muchísimo. ¿El qué? A... Y tu anécdota ya me da igual. <risa> ¿Vale, el qué? No, pero me entrego muchísimo la casa.
0: Bueno, entonces yo invité a mis amigas a, a la casita de madera y nos trajemos, trajeron como un montón de alcohol, no sé por qué. O sea, teníamos 15 años, no era necesario, ni siquiera vivíamos, yo creo que todavía. Sí que la habíamos probado, pero a mí no me gustaba el alcohol. O sea, de hecho a día de hoy no bebo y eso lo trajiste de decoración No, pero como forzándonos a nosotras mismas A emborracharnos, no sé, bueno Presión
1: social, ¿eh?
0: Total, sí, que mis amigas vinieron a mi casa eh, Ellas llevaban en las mochilas el alcohol dejamos todo en mi cuarto y mi madre que yo no sé por qué es que se las huele pero es que se las huele movió misteriosamente las mochilas yo creo que ya lo sabía y escuché clink 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 entonces está con mis amigas claro y mi madre nos llamó tal eh, María sube al cuarto subí todas al cuarto y estaban ella y mi padre a
1: casa uno o casa dos
0: a casa a casa real a casa uno eh, estaban ella y mi padre en el cuarto eh, sentados además como ahí en unos sillones <risa> si es que todo muy de película Tal, con, la, hemos, con la chimenea encendida. alcalizando un gatito. En plan, tal, eh, hemos movido vuestras mochilas y hay alcohol y nos gustaría saber por qué tenéis alcohol. Nos eh, gustaría
1: saber por qué nos ha, no nos habéis invitado.
0: <risa> porque tenéis alcohol en, en unas mochilas, tal, tenéis 15 años, o sea, ¿qué estáis haciendo? En plan, yo colorada. Vale, pues en un segundo, súper rápido, eh, y digo, mira, esto hay que explicarle. Mira, mamá, las realidades que toda la gente de mi clase ha probado el alcohol, nosotras nunca lo hemos hecho, mentira esto, digo y queríamos probar el alcohol en un entorno seguro en el que no hubiese nadie para hacernos nada, y hemos pensado que qué mejor día <ríe> que este <ríe> para emborracharnos. Y mis padres dijeron, Hostia, qué responsables. Y nos dejaron beber.
1: ¿En serio? Sí,
0: nos dejaron beber. Y de hecho, al día siguiente, a mí me dio tanta vergüenza toda la situación que tiré las botellas y mi padre me dijo ¿qué has hecho con las botellas? Y yo, no tal, hemos tirado lo que nos ha sobrado. Y me dijo, ahí lo podría haber dejado. Y yo, uff, que ya me dejan beber. Yo tenía 15 años y quedé desde responsable.
1: Y nada, desde entonces alcohólica.
0: <ríe> desde entonces alcohólica. Bueno, esa fue mi historia más embarazosa que luego no acabó no siéndolo.
1: Una bonita anécdota. ¿Mm? Voy a escoger la 1 también. Vale.
0: ¿Pueno? es un efecto de sonido,
1: efecto de sonido? <risa> hasta
0: hay? aquí mi momento para pa pa hablar <risa>
1: las 10 y cuarto Venga. <risa> es que no sé desactivar la alarma del Casio yo, yo no sé usar
0: esos estos
1: es que mientras estabas hablando uh -huh. eh, me ha venido una situación también graciosa que A yo ver. viví que no sé si te he contado tampoco ¿el qué? vale, mira, pues eh, en mi casa eh, mi hermano y yo concretamente, sobre todo éramos un poco cafres, ¿vale? cuando éramos pequeños y mi madre se fiaba poco de nosotros en algunas situaciones normal también, entonces mi madre dijo, teníamos un sofá bastante roñoso que nos había dado el vecino y lo teníamos ahí que funcionaba perfectamente, entonces lo tuvimos bastantes años entonces mi madre nos dijo, como ya sois mayores y ya puedo confiar en vosotros <ríe> he decidido que, os voy a que voy a comprar un sofá bueno por una vez para tener un mueble nuevo en casa y, y puedo confiar en vosotros de que no lo vais a romper ni nada, y yo, a ver mamá podría haber confiado antes, que ya tenemos una edad, que hace tiempo que no lo íbamos a romper y tal. Y madre, ya, pero yo qué sé, ahora me fío más. Digo, vale, perfecto. Total, se compró un, un sofá de marca, de una marca que se llama Natucci. No sé cuál es. Ella, contentísima con su sofá. El sofá era color beige. Beige blanco. Total, que una semana mi madre... No paro de darle golpes a las cosas. Es que cuando gesticulo tengo como poco espacio para mi movimiento de manos. Y mmm, mi madre se fue a Suecia, dos semanas uh, allí a pasar unos días entonces no, yo me quedé en casa solo porque mis hermanos estaban en Madrid. Entonces me quedé solo y dije, bueno, pues voy a llamar a unos amigos para estar tranquilamente haciendo una barbacoa, uh -huh. unas hamburguesitas o lo que sea y a dormir y bebemos un, un par de cervezas y ya está. Total, que a la mañana siguiente yo me fui a dormir y mis amigos entraron y a mí me cuesta un poco despertarme a veces. Uh -huh. Entonces cogió, cogieron mis amigos y me pintaron una... ¿Se puede decir polla en podcast? Sí, ¿no? Se puede sí. Bueno, podemos decir hijo de puta, no se no yeah. puede decir polla. Me pintaron una polla en la espalda. Considerablemente grande. Yo no me di cuenta y entonces yo me desperté tranquilamente, hicimos marcha, tal, ellos se fueron y yo me quedé con la polla en la espalda, <ríe> sin saberlo. Total, que yo llegué y me tumbé en el sofá. Verano, 30 grados, Hostias. me tumbé en el sofá y claro, yo me tumbé, me senté, me moví, yo me levanté y de repente cuando vuelvo al sofá a verlo, estaba... Todo el sofá, serigrafiado de pollas...
0: Hostia, que, dime que no. Que
1: habría ahí como 40 penes dibujados en el respaldo <ríe> no. y en el este para sentarse. para yo diciendo, ¿ahora qué hago? Dice, me muero. Mi madre que ha confiado en mí. Total. Y le fallan menos de dos semanas. El sofá tenía dos semanas. ¿eh? Total, que que no sabía qué hacer. Y mi madre llegaba de Suecia en nada. Uh -huh. Llegó... Bueno, me cayó la bronca de mi vida. O sea, de Hostia, mi vida. Cari... Nunca he visto a mi madre tan enfadada. Hostias. Y mi madre me dijo, lo vas a limpiar tú. Y como no lo limpies, lo vas a pagar todo el sofantero. entero. Total, que yo me fui a la tienda de Natuchi esta a comprar productos para limpiarlo. ¿te
0: explicaste la situación? En plan, hay pollas en no. mi
1: sofá. <risa> 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 yo llegué y dije, oye, um, tengo... Dibu bueno, he dibujado... He pintado sin querer el sofá. Fue un poco como un momento de colapso sí, mental porque no lo había preparado. Sí. Pero no maticé lo que había dibujado. Y nada, entonces yo cogí y dije, vale. Eh, me dieron un producto que era una barrita. Me explicaron cómo se usaba. Claro, sin saber lo que iba a, a desdibujar. Que era una barrita que te ponías en el dedo y luego con el dedo hacías circulitos. Me, pinté, me tiré tres horas frotando pollas con, con un trapito y el dedito. ¡Qué bebé! Pero se fue. Se Ostras, fue. Y mi hermana pasaba por al lado, y claro, mío. de verme así con el dedito, frotando en el sofá, frotando las toda la tarde riéndose Yo creo que no quería ni ver la tele y estaba ahí solo para verme a mí limpiando eso.
0: <risa> es que yo habría sido tu hermana totalmente. Ostras, qué risa. Me <risa> me pues me es, esa
1: fue una que me pillaron y fue, fue curiosa. La bronca de mi vida, creo que la peor, ¿eh? de hecho, Ostras, que me he llevado.
0: Mi madre también me habría matado. Normal. Vale, next. <risa> vale, siguiente. Esta ¿Qué la tú y la. Ah, vale. Es que claro, esto lo estamos haciendo, haciendo no, diferente. No, Tú
1: dices número y yo te la leo.
0: Vale, el 45.
1: Vale, el 45. ¿Dormías con algún peluche cuando eras pequeña?
0: <risa> es que esto es una mierda de pregunta. No. De ¿Quieres hecho, cambiarla? Eh... Sí, porque esta respuesta es no.
1: Vale, ¿no? pero rápido, venga.
0: Vale, el 50.
1: ¿Cuál es el disfraz más ridículo que has llevado?
0: ¿Cuál es el disfraz más ridículo que Yo de que sofá con pollas. <risa> <risa> eh, pf, no lo sé, la verdad es que no me he disfrazado mucho. A ver, cuando era pequeña... Eh, es que esto es una tontería. ya. Era Halloween. Ah, bueno, mi madre no le gustaba en Halloween que, que nos disfrazásemos de cosas eh, que diesen miedo porque mi madre es como muy católica, vale. <risa> dejémoslo ahí. Sí. Y entonces, eh, en una fiesta del colegio, todo el mundo iba como de muertos, zombies, no sé qué, Tú de ángel. Y yo iba de hada.
1: ¿Y en la Biblia exactamente en qué momento salen las hadas?
0: hay un momento, hay un momento. A ver si salen las palomas, preñas, personas, no van a salir hadas. Podrían salir, yo creo pero... Seguro que hay un episodio. <risa> <risa> que...
1: Capítulo 7 de la temporada... <risa>
0: En Mateo 356. Según San Blas.
1: <risa> <risa> vale, no yo sé, la... 71.
0: 71. Vale. ¿Qué es lo primero que pensaste al verme? Uy, me encanta, Ahí qué está, pregunta. Estaba
1: leyendo la 73.
0: ¿Qué es lo primero que pensaste al verme? ¿Te acuerdas?
1: Mira, Luis hice...
0: ¿En serio? No, es broma. ¿Ah? No. <risa> pues pues tiene muchos matices. Bueno. Pero qué connotación tenía eso. <risa>
1: Uf, la verdad es que no lo sé es que Yo hace que no me seis años que pasó esto vez, ¿no? así no ya no realmente o sea la primera vez que te vi no me acuerdo la Yo primera la vez como que empecé a hablar contigo dije cuánto habla sí <risa> no dije pues una chica muy simpática tal vale. que, que habla mucho vale vale Pibón, eso es lo que querías Pibón. oír eh a ver, <risa> quería,
0: quería saber ese qué matiz tenía sí vale eh, me vale.
1: Te vale, ¿no? Vale. Es que no sé, ¿qué pensaste tú? Yo no lo sé, Yo, no me acuerdo. Es que no me
0: acuerdo de la primera vez o sea, que te O sea, dije vi...
1: qué chica más maja y cuánto habla. Esas acuerdo... son las dos cosas que sé seguro que pensé.
0: Yo me acuerdo de la primera vez que tomé conciencia de que estabas en mi clase. Y fue cuando viniste de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Eh... Joder,
1: pero si ya fue en cuarto. Ya. Hasta ahí no notaste que había una persona...
0: No, a ver, sabía que estabas, pero fue como la primera vez que me fijé en ti como alguien con quien podía hablar. Ah, vale. Creo que fue como lo mismo que estás diciendo tú. O sea, antes era como, vale, o sea, sé, sabía quién había en mi clase, era como la primera vez que te percibí en mi entorno. A vale, ver,
1: realmente igual tú también serías como un tercero o Yo también cuarto. creo que fue
0: un cuarto. O sea, sí. fue cuando empezamos a hablar. Es que yo creo que eso fue tercero. ¿eh? Cuando empezaste a
1: saltarme clase por tu culpa.
0: Sí, bueno, no, yo por la tuya.
1: Sí, claro, ese, ese es debate para Ese debate para eh, Vale, siguiente.
0: ¿Yo tengo que decir? Sí. La... Mm, 123.
1: Es que hay 200 ¿eh? esta vez. Sí. Vale. Si fueras jefe de una multinacional, Joder, ¿serías miedo. un jefe estricto y exigente o más bien relajado y amigable?
0: A ver, voy a aprovechar para tirar una pulita. Uh, esto,
1: esto me da curiosidad.
0: Eh. A ver, bueno, espérate. Si fueras jefe de una multinacional, ¿serías un jefe estricto y exigente o más bien relajado y amigable. Bueno, primero yo no podría ser jefa de nada porque es que soy gilipollas. O sea, en el sentido <risa> 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 es que eh, me sabe muy mal cuando tengo que reñir a la gente por cosas que considero que no han podido hacer bien o lo que sea, me sabe súper mal reñirles. Y a menos que yo me vea en una situación límite de. O, o, o sea, a menos que me vea en una situación límite de tu trabajo va a repercutir negativamente en el mío, yo no me meto en tu trabajo, ¿sabes? Es como que yo considero vale. de. Yo tengo que estar centrada en lo mío, yo no soy nadie para estar diciendo a otras personas cómo trabajar en el momento en el que sí, que a lo mejor si tú no haces tu trabajo, eso implica que yo no puedo hacer el mío y entonces ya tal, ahí ya te digo algo pero intento ser muy amable, entonces yo es que no sería buena jefa porque no sé, no sé ser tan directa, pero bueno, si lo fuese... Yo creo que ya me habría vuelto muy hija de puta y sería estricta y exigente. Porque <risa> vale. es verdad que si algo está bajo mi responsabilidad, quiero que salga lo mejor posible dentro de mis capacidades. Entonces sería estricta y exigente porque relajado y amigable... Creo que, a ver, no me parece nada incompatible ¿eh? ninguna de estas dos cosas. O sea, a mí, de hecho, me da mucha rabia.
1: Yo eso estaba pensando, ya. que creo que puede ser perfectamente estricto y exigente, pero a la vez amigable. amigable. Sí. O sea, relajado quizás. Relajado, un poco no. peor.
0: relajado es verdad que es como amigable, más pasota, sí. ¿no? Pero amigable sí, amigable. Yo creo que sí que sería, joder, a ver, eso sería como el jefe perfecto. Es que yo creo que no sería buena Yo he tenido jeta.
1: jefes que son. Muy que han sido muy exigentes, hmm. pero que a la vez han sido muy amigables y me han tratado muy bien. Lo que pasa es que yo era consciente de que eran simpáticos, pero que luego había... Además, de hecho, creo que funciona mejor, porque luego sí. te sientes un poco en deuda de decir... Bueno, me está tratando muy sí, bien, valora mucho lo que hago, pero me está exigiendo. Y que quiere más, pues... Hmm, es verdad. Tienes que ponerte un poco las pilas.
0: Sí, verdad. Dura vale, hacer. venga, pues el siguiente. Este ya le, le eliges tú no has elegido tú ninguna? Sí. Una, bueno, dime. Dime otra. La dieciséis. Sí. A ver... Si pudieras decir, pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería?
1: Uf, irme a mi casa. Sí,
0: <risa> no. ya es verdad. No. ¿Ser multimillonario? ¿Irías por ese, por ese lado de las cosas?
1: Creo que escogería eh, trabajar en lo que me gusta. O sea, es vale. que hay mucha gente. Esto justo lo hablaba con alguien el otro día. Hay mucha gente que dice, no. Eh, o sea, que dice como que el trabajo no es, no es tu vida. Que tienes que saber separarlo y todo lo que quieras. Vale, yo estoy de acuerdo. Pero dentro de eso. Hay gente que, que dentro de que no tienes que vivir para trabajar, el trabajo es un, algo que te lleva muchas horas yeah, de sí. tu vida. O sea, mm. que, que en, en tu semana se, se lleva 40 horas o más, mm. dependiendo de... Entonces, creo que si no lo disfrutas o no te gusta, o, uf, es sema... o sea, la vida muy cuesta arriba, porque yeah, al final yeah, te sí. ocupa muchísimo tiempo. Sí, es verdad. Entonces, trabajar es en lo que me gusta. Y vale. si puedo ganar dinero de ello, pues, pues bueno, al dinero le gusta a todo Sería el mundo, un plus. ¿no? Pero valoro mucho más trabajar lo que me gusta que ganar dinero. Así que si, si, si el duende de los deseos que ahora mismo eres tú se pone exigente, pues diría trabajar lo que me gusta y ya está. Y lo dejaría ahí. Vale,
0: me parece buena respuesta. Vale, a ver. Ah, vas a evaluar mis respuestas. No, que no. Que ah, bueno. A ver, <ríe> ¿qué cada respuesta? <ríe> ya me quedo un poco rayada. Vale. No, eh, a ver, la 200 misma, vamos al final todo. Ah,
1: la última. O sea, has dicho la primera y la última.
0: Sí. No sé, por hacerlo redondo, ¿no?
1: Que tú eres Como vos. soy, ¿eh? Que tú vas mucho. <risa> ¿Qué opinión te merecen las políticas de identidad?
0: A ver, ¿qué opinión me merecen las políticas de identidad? No sé si se refiere exactamente a esto, pero justo el otro día estaba escuchando un podcast súper interesante de Gen Place que hablaba sobre la conciencia de clases y creo que sí que tiene que ver un poco con esto. Y un es poco... que se me han
1: ocurrido como... O sea, no conozco yo la terminología tampoco, ¿eh? Tampoco... Se me han ocurrido como muchos di temas diferentes sobre la política de identidad de, mm. o sea, de muchos tipos.
0: Yo lo que interpreto es... Eh... Bueno, yo, bueno lo, continuo la frase que estaba diciendo. Mm. En el programa este de Ejemplace planteaba una pregunta muy interesante que es que cada vez haya más nichos sociales, o sea, que cada vez haya, mmm, digamos, más colectivos que reivindiquen su visibilidad dentro de la sociedad hace que la sociedad esté como más fragmentada porque cada uno se enmarca dentro de un colectivo minoritario, o sea, todos nos enmarcamos dentro de un colectivo minoritario, o hace que la sociedad está mes, ma, esté más unida porque visibilizamos a las personas que antes eran invisibles. Entonces, vale. eh, ¿qué, te, ¿qué opinión o sea, tenés? Es
1: decir, que, que, que el hecho de que cada vez haya más grupos, digamos... Voy eh, a poner un ejemplo concreto. Que el hecho de que haya, cada vez haya más grupos hace que, por un lado... Que, que las minorías divididos. estén más representadas sí. y, por otro lado, que, que estemos, estemos más, más divididos. divididos. Bueno.
0: Puede ser, ¿no? Eh, yo ¿Qué opinión me merece las políticas de identidad? O sea, yo lo entiendo como esta reivindicación de cada grupo de su identidad, ¿no? Eh, a mí me parece positivo que existan políticas de identidad... O sea, que existan grupos sociales al final que reclamen su identidad, porque creo que tendemos a pensar que todos entramos dentro de una norma que no existe o sea ser una persona normativa, creo que es algo que no existe, como mucho puedes intentar encajar dentro de los estigmas sociales, lo que tú quieras. Pero bueno, como realmente nadie es entre comillas normal, creo que está bien que cada uno reivindique su rareza particular porque yo al creo final que, sí nos que existen hacen... un poco. Que, ¿Crees que existe la gente pero normal, porque normal las... absolutamente normativa? No,
1: no es que sea absolutamente normativa, simplemente que tú te comportes de una forma para encajar en cierto grupo. Uh -huh. o sea, por, lo veo por dos lados. Unas personas que, por un lado, mmm, se comportan de cierta forma para encajar en cierto grupo, aunque haya cosas de ese grupo que técnicamente no le encajen, no pero eso mmm, le convierte en una persona bastante normativa dentro del grupo en el que se ha metido, porque incluso las cosas que no le gustan las admite para estar en ese grupo o en ese sector. Y luego, por otro lado, veo a gente que no quiere entrar en ningún grupo, ni que la clasifiquen de ninguna forma, y se comporta como quiere, pero se siente muy influenciado, inconscientemente, evidentemente, o conscientemente, eh, por lo que ve de otras personas, por lo que hacen otros grupos, y al final la acaban encasillando en un grupo, uh -huh. aunque realmente no se sienta parte de eso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me parecen? Bueno, es tu pregunta. <risa>
0: vale, ¿qué me O sea, ¿a mí qué me parece? Que a mí me parece... Positivo. positivo. A, mí, a mí me parece también positivo. O sea, que cada bueno, uf, uno... Bueno,
1: nah, yo no no lo sé.
0: Yo, a mí, yo creo que me parece positivo, o sea...
1: Que... Al 100% por es que lo veo... Sí. En otros ámbitos lo veo bastante negativo.
0: Yo creo que al 100% positivo, y, y no lo sé, igual, es que no... Obviamente no he reflexionado en este segundo sobre todos, todas las consecuencias posibles de que cada uno reclame su identidad, pero sí que me parece positivo porque al final siento que... Eh, si fomentas a eh, que la gente diga que todos somos diferentes o que no todos entramos dentro de esa norma, al final también fomentas que haya una mayor aceptación o que por lo menos haya más visibilidad hacia ciertas personas que a lo mejor antes podían estar desplazadas y de esa manera acabar un poco, hacer que esa persona esté más integrada en la vale, sociedad.
1: Vale, sí. Lo que pasa es que yo no lo entendía tanto así. O sea, si lo entiendes de esa forma de que cada uno está reclamando su identidad, entonces me parece genial. Uh -huh. O sea, por supuesto. De hecho, creo que vivimos en la sociedad hasta la fecha más libre, en la que más puedes decidir, más puedes expresarte, más puedes pensar de la forma que sí. quieres. Igualmente, y ahí es lo que me parece la parte negativa, pero creo que ni siquiera es culpa nuestra. Volvemos a ese ente de la sociedad sí. en el que Igualmente, aunque tú pienses de una forma y reclames tu identidad, siempre te meten en un grupo. Eso mm. es lo que yo me refiero que veo negativo, de que ah, hagas sí. lo que hagas o digas lo que digas, siempre... nunca vas a ser diferente porque siempre cumples cuatro cosas de diez que piensas que te van a meter en un grupo. Sí, es
0: verdad que en ese, en ese aspecto también es negativo porque tú al final, como digamos la sociedad, otra vez como ese ente maligno, mm. ¿no?, te encasilla dentro de un grupo y tú te sientes respaldado por un conjunto de personas que comparte eh, ciertas características, comportamientos contigo, yo creo que sin querer puede que para tú sentirte más aceptado dentro de ese nicho acabes asumiendo comportamientos con los que a lo mejor ni siquiera comulgues tanto. Sí. Por ejemplo, voy a, poner, voy a poner un ejemplo muy absurdo, ¿vale? Esto es un ejemplo muy absurdo, muy extremo, no, no pienso así, pero imagínate una eh, mujer trans eh, que además sea activamente, o sea, activista feminista. O sea, es como un grupo no tan concreto, pero bueno, vale, sí a lo mejor tú ya tiendes a asociar a esa persona con persona que vota a las izquierdas, ¿sabes? Entonces, igual ah, es esa persona... En políticas hace mucho. Igual esta persona eh, le da miedo a expresar su opinión de derechas porque está encasillada dentro de un grupo en el que todo el mundo asocia que tiene una cierta, cierta identidad política y no lo expresa tanto porque tiene miedo para encajar dentro de ese grupo en el que la sociedad la ha enmarcado, hmm. ¿no? Igual en ese aspecto es, es negativo porque te asocian con unos comportamientos que no tienen por qué.
1: Sí, porque muchas veces eh, los grupos siempre vienen con una ideología política. Sí. Y cuando no la vienen te la meten. Te la meten. Sí. Les...
0: sí. Así es en la vida en general. Sí,
1: la verdad que en cuanto te despistas pop, pop <risa> te la meten. Dentro. Eh, Venga. <risa> vale, Siguiente pregunta. A ver. Eh, la 177. A ver,
0: 177 de Carlos.
1: Que todo esto, sí, justo. Que todo esto si queréis eh, pues ir al concierto de Ara Malikian, que <risa> es el que hombre. Que no está
0: en todo el rato aquí. Sí, claro, estoy un banner. Viendo
1: me perturba un poco tenerlo mirándome todo el rato desde ahí ¿eh?
0: <risa> además es como una mirada muy penetrante ¿no? Eh, ¿saldrías con una actriz porno?
1: <risa> eh, sí, ¿por qué no? O sea, sí, sí. No le veo el <risa> me ha gustado el gestito de cabeza como diciendo "Desarróllamelo." Desarrollo, desarrollo. Va, sí, lo voy a desarrollar, sí, lo vale. que mm, le estaba dando vueltas sí, yo creo que sí, o sea, al final eh, Tendría que ponerme, supongo, en la situación y todo, pero entiendo que es una persona que se, se dedica a eso y no tiene por qué afectar a la relación que yo tenga con ella. Yeah. Es verdad que es. es un poco complejo. Quizá he dicho que sí es demasiado rápido, así de primeras, pero es que realmente no le veo el motivo por el que no. O sea, se acuesta con otras personas, pero de una forma de, de, de una forma de trabajo. Entonces. No hay sentimiento, no hay una relación con esa persona. Creo que no debe ser fácil saber que tu pareja se está acostando con otros tíos todos yeah. los días. Sí, es verdad. Eh, entonces, no digo que sea una cosa fácil, pero tampoco es una cosa para decir, no, no saldría con ella. Es que no, no, no le veo el sentido porque realmente se dedica a eso, no hay unos sentimientos de por medio y es un poco... Wow, es pues que voy a meterme en un jardín, porque iba a decir que no tiene nada que ver en realidad, pero es como una relación abierta, que el, el punto es que no hay unos sentimientos de por medio ya, sí. que establecen como que tú te estás acostando con una persona eh, por y luego ya entramos en todo el tema del mm. dinero, de lo que gana y tal. Pero sí, o sea, y aparte ahora que está el OnlyFans, ahora mismo ya es... Eh,
0: ya, eso es verdad, ¿eh?
1: El día a día. Sí, o sea, <risa> no, pero... eso es cierto. ¿Tú lo harías? Bueno, no da igual, no es tu pregunta. No,
0: venga, te respondo. O sea, yo la verdad es que no tengo ni idea. Es
1: que es muy difícil. Yo, mientras lo estaba pensando, sí, no sé si... se me estaba viendo arriba y abajo.
0: Ya, es que me pasa como. O sea, me parece como. Qué mal ha sonado también... eso. Una... <risa> ha sonado fatal. <risa> ha sonado fatal. ¿eh? <risa> te lo corto. No, ahí... no, no, no lo déjalo, voy a Lo voy a dejar. Sí, eh, yo la verdad es que. O sea, me parece una pregunta tan. Concreta que parece un poco absurda, es como si me dice alguien: ¿saldrías alguna vez con un director de banca? Y yo sí, digo: Pues no lo sé, si es, es majo, que... ¿sí? Claro, o sea, sí. Si me pone los cuernos, no sé. No sé, sí, es, una, pregu... es una pregunta es que muy no extraña. Sí, es una pregunta muy rara. Eh, eh, yo he eh, ido un
1: poco hacia el lado de los sentimientos y ya, de toda o sea, esa cosa, pero. La pregunta
0: es más bien. Yo creo que la pregunta mejor formada sería: ¿Te molestaría que la persona de la que te has enamorado fuera actriz porno o actor porno? Porque yo creo que eso es lo principal, ¿no? Sí, si es que creo que, alguien...
1: que es, un, es una mierda de pregunta. Es, sí, a ver. Es que sí. por no, porque técnicamente lo estaba pensando como una forma de. Sí, como una pregunta que me hacen ahora y lo pienso como desde arriba. Yeah. Pero técnicamente cuando estás metido en eso es: Pues me he enamorado de esa persona, yeah. se dedica a eso pues ya es está, hay, es sí. un poco entenderlo y asumirlo, sí, sí. y ahí entraría un poco la otra parte que he dicho. Que ya, al sí. final, entran todos los sentimientos, que no hay nada en esa pareja sí. y tal. Pero no digo que sea fácil, pero sí, yo sí. creo que sí.
0: Yo no tengo ni idea, me parece una pregunta que depende más de... ¿Y
1: con un director de banco? La
0: ¿Y con un director de banco? Pues muy mala experiencia.
1: ¿Estuviste con un director de banco? Una
0: persona un poco extraña, sí. Una persona un poco rara que tenía novia y yo no lo sabía. Bueno, ya, esto es otro, vale. este es otro podcast. ¿A quién le toca? ¿Yo? A ti. Y eh, eh, ya es la última, ¿no?
1: Vale, pues la última pregunta de María es: ¿Cuánto tiempo duró la relación amorosa más breve que has tenido? Hostia, ¿una ¿la más hora? breve?
0: <risa> ¿Un segundo? No, no, ver, no, no la, la relación, relación íntima, ya. amorosa. A ver, bueno, ya íntima esta... un segundo Estas a ver. preguntas
1: están mal formuladas ya, la relación... Me estoy empezando a enfadar <ríe> no broma.
0: Esta persona, a ver, ¿cuánto tiempo duró la relación amorosa más breve que he tenido? Pues es que no lo sé A ver, mmm... igual un mes Que yo me haya, que yo me haya llegado, no, vamos a vamos a tomarlo como que yo me haya llegado a enamorar de esa persona A enamorar o a pillar mucho, como lo quieras llamar, un mes, va ¿Un mes? Sí, un mes ha durado <risa> el corta, ¿no? <ríe> me has dicho la más corta, yo te digo la más corta, lo siento muchísimo. No, es,
1: no estaba juzgando si era muy corta mm, o muy larga.
0: No sé, me has puesto una carita de que es muy corta, no, Carlos. No,
1: igual te he puesto una carita de, ¿en serio eso es corto para ti? Sí, ¿Nunca? no, Carlos, me has no? puesto una
0: carita de que es demasiado corta. Te vas a quedar con la duda. Es lo que hay, un mes ha durado mi relación más corta, amorosa, sí, sí.
1: Pero o sea, ¿crees que estoy pensando que es muy corta?
0: Creo que he pensado que es muy corta. A ver, ¿un desarrollo? No,
1: pues en realidad me parece pues, un mes, pues, pues, como, pues un periodo de prueba. Es la un periodo de prueba no, que no, no fue superado. Pensando, <risas> no estaba pensando muy corta, ¿eh?
0: ¿No? Ah, vale.
1: Un mes, o sea, ¿qué decir? Que no sé... Porque un mes es como una persona, o sea, la sensación, ¿eh? uh -huh. Eso es lo que está pensando. Una persona que no te ha gustado... Pero que has aguantado un mes. No, una es persona que me no gusto. te gusta son dos semanas. Que
0: no, claro, es que me gustó mucho, pero esta persona... Bueno, tú sabes quién es. Esta persona no, se fue del país, <ríe> por circunstancia. Uy,
1: huyó con tu hijo. Se
0: fue del país <ríe> y no ha vuelto. <ríe> y está es la realidad.
1: Se llama Pablo, Pablo Escobar. Escobar.
0: <ríe> bueno, va, la última tuya.
1: Venga. 184. ¡Me una... <ríe> encanta! Pero, pero qué clase de
0: preguntas son estas.
1: Claro que sí. ¿Qué clase de preguntas son estas?
0: Real que ponerte, ¿eh? ¿Qué opinas de los judíos?
1: <risas> no sé si recordáis el primer programa, se, han, se me han empañado las gafas con la pregunta. Eh, pues que voy a opinar, pues me dan igual, la verdad. O sea, quiero decir, pues que a tope con ellos. <risas> es que... Es vale. que la verdad es que no tengo nada, nada que decir. <risa> ya o sea, ya lo sé. Muy, la circuncisión muy guay <risa> la verdad. Muy sano, yo qué sé. Ya, <risa> Encima sí. con Ara maliquia mirándome ahí de frente. <risa> Se me hace extraño, ¿sabes?
0: Es verdad. Vaya es
1: pregunta. Que...
0: <risa> Justo. Es de una web, ¿eh? No, no, pero sí, nosotros. pero
1: eh, de las judías verdes sí que puedo opinar.
0: <risa> Opina. El otro día eh, un amigo, Nico, me hizo unas, una, un revuelto con judías verdes y jamón serrano que estaba muy bueno. Un consejito del día.
1: Mira, pues te voy a contar otra cosa. O sea, es que la pregunta... pues que, que Sí, la verdad que... Pues no sé.
0: Hablando de judíos. ¿Hablo?
1: No, pero el otro día eh, estaba en, en clase vale. y estaba, o sea, se había desconectado un cable BNC que no entraba y tal y estábamos viendo cómo lo metíamos por otro lado y no sé qué, no sé cuántos. Y yo estaba con dos compañeros míos eh, que son eh, latinoamericanos uh -huh. y de repente eh, estábamos así y coge y se le ocurre al tío que estaba ahí, coger un cable más... Tampoco es una idea increíble. Coger un cable más largo, que no sabíamos que tenía, de Venecia y entonces pasarlo. Y entonces sí que entraba y se podía pasar por el aro que necesitamos y tal. Eh, total, que coge y suelta. Si es que cuando un blanco piensa... ¿Qué? Mira, a mí se me agarrotaron los dedos de decir, qué situación tú. <risa> Yo mm, miré hacia los lados, encima, con mis dos amigos ahí... Y dije, ¿pero qué dice este Hostia, pavo? qué fuerte, fue, tío. Te lo juro, fue un momento de decir. Violento, pero escuchamos. ¿no? Claro, muy violento. O no. sea, fue violento para mí. Eso es lo que les dije después. Digo, es que ha sido violento para mí. Imagínate para vosotros. Hostia. Que lo dijese ahí. Pero encima, con ellos delante, no sé, una cosa muy extraña. Eh, que yo, yo, o sea, tampoco era una persona... A ver, esto es típico cliché de mierda, ¿no? Pensar, pero de esto de que la gente mayor, pues que estas cosas... Eh, no es que se les perdone ni nada Pero, pero tienen menos sensibilidad Sí, que sí. tienen menos sensibilidad o que ya eh, para el tiempo que les queda <risa> <Sí>. <risa> no. Tampoco lo
0: vas a intentar cambiar Yo a veces lo pienso, eh pero... No, vas a hay con tu abuela de 80 años sí, pero... piensas y vale
1: Es que esa persona no era mayor Entonces me impactó un poco ya, Me quedé un sí. poco como estas cosas o se estás. dicen en serio ya. No sé si fue una expresión Un esa... poco acertada, pero aún así Es que digo, chico, ya. no y yeah. te lo a los dedos así. Yo no podía ni coger el cable ya. Se me habían agarrotado. <risa> y con esta mm, anécdota. mala anécdota sí. y triste, pero real. Nos vamos a despedir. Venga. Aramalikian, nos vemos. Un besito. Chicos, a todos, nos vemos. Y a todas. Un y abrazo y... muy fuerte. Nos vemos en pronto. el próximo. Corten.